0: Hola María Paulina Jaramillo y esto es La Música se habla, un podcast de la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Simón Blazo.
1: Me gusta mucho tocar para un gran número de personas y nunca trato de separarme de ellas de ninguna manera. Lo principal para mí es tener algo que decir a través de la música cuando subo al escenario.
0: Simón Blasov es un pianista y compositor ruso que además de explorar a profundidad la música de su país, ha entablado un diálogo entrañable con la música latinoamericana, particularmente con la música tradicional colombiana. Dentro de sus producciones discográficas se encuentran los discos Piano Works y Melodías del Alma rusa y latinoamericana junto a la cantante Elizabeth Patiño. Blasov ha sido galardonado en varios premios internacionales, como el concurso internacional de piano Sergei Rachmaninov, el concurso internacional de piano Pietro Argento y el concurso internacional María Yudina, entre otros. Fue ganador del premio Jóvenes Talentos de Rusia del Ministerio de Cultura, obtuvo el diploma summa cum laude en la Escuela Superior de Música de Sverdlovsk y es magíster del Conservatorio de los Urales. Ha realizado conciertos en Rusia, Colombia, Italia y Alemania, y en el 2020 inauguró como solista el 37º Festival Internacional de Piano de la UIS. En el programa de hoy hablaremos con Simón Blasov sobre su trayectoria como pianista en Rusia y Colombia, su metodología y proceso creativo para abordar nuevas obras, y sus perspectivas sobre el panorama pianístico colombiano. Por solicitud del artista, la entrevista que escucharán a continuación fue grabada de manera diferente, las preguntas fueron enviadas por escrito a Simón Blasov, quien grabó sus respuestas por separado, esto con el objetivo de facilitar sus respuestas en español, idioma que aún está aprendiendo. Bienvenido, Simón Blasov.
1: Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes, agradezco su amable invitación a este espacio.
0: ¿Cuáles fueron tus primeras aproximaciones a la música? ¿Qué música escuchabas en tu infancia?
1: El primer contacto que tuve con la música fue gracias a mi padre, quien me ponía discos y casetes de música clásica desde que yo era muy pequeño. En ese entonces nosotros vivíamos en una pequeña ciudad cerca a Ekaterimburgo, a donde viajábamos continuamente para escuchar conciertos en la filarmonía, así como en el teatro de la ópera.
0: Rusia se ha destacado por tener una tradición pianística importante, ¿Por qué crees que esta tradición se ha mantenido y se ha fortalecido a través del tiempo? ¿Qué características específicas tiene esta tradición para producir de manera consistente pianistas de primer nivel?
1: El arte de la interpretación pianística en Rusia se ha ido desarrollando desde la antigüedad gracias al trabajo de destacados pedagogos y al trabajo de grandes compositores rusos y como resultado de ese gran trabajo conjunto La técnica y el repertorio pianístico se han renovado y fortalecido con obras clásicas de origen puramente nacionalista. En el proceso de estudio, los jóvenes músicos rusos se han inspirado basándose en la experiencia de grandes compatriotas, de sus logros y originalidad creativa. La mayoría de los estudiantes del conservatorio tienen un gran deseo de trabajar con disciplina para alcanzar el alto nivel que nuestra escuela pianística ha mantenido durante muchos años.
0: Entre tu repertorio se encuentran obras de, de Alexander Skriavin, Dmitry Shostakovich, Sergei Rachmaninov, entre otros compositores rusos. ¿Por qué decides explorar esta vertiente de la música rusa? ¿Qué particularidades encuentras en esta música que te llaman la atención?
1: En este repertorio no veo particularidad alguna en el sentido de que la música de estos compositores normalmente está incluida en el repertorio de casi todos los músicos que la aprecian, especialmente se escucha en los conciertos de grado o simplemente en los procesos académicos de los conservatorios, donde también se incluye obligatoriamente la interpretación de música rusa. Puedo decir que... Es de particular interés para mí el trabajo de Alexander Skreben en su periodo tardío. Este es probablemente el ejemplo más sorprendente durante una notable transición en su estilo de composición y pensamiento musical. Incluso mi tesis de grado de maestría se basó en el estudio de este fenómeno.
0: Dentro de tus producciones discográficas se encuentra el disco Piano Works, que grabaste en el 2017. Este disco interpreta obras de Liszt, Scriabin e incluyes una obra tuya que se llama vals Kerso. ¿Qué te llevó a la composición? ¿Por qué decidiste incluir esta obra en el disco?
1: Lo que me llevó a la composición fue un anhelo de experimentar ese sentimiento indescriptible que se vive cuando el público escucha tu música. Aparte de esto, me dedico a la transcripción para piano, es decir, adapto obras escritas para distintos formatos, al lenguaje del piano como solista, y en ese sentido me cautivó la música latinoamericana. Por eso, en cuanto al disco Piano Works, realicé un bloque de piezas, fruto de mi trabajo tanto como compositor, así como arreglista.
0: Justo un año después grabaste junto a la cantante Elizabeth Patiño el disco Melodías del alma rusa y latinoamericana. ¿De dónde nació la iniciativa de grabar un disco con un componente latinoamericano tan marcado?
1: Dado que tenemos un dúo internacional, quisimos presentar varios géneros de las regiones y de las culturas en las cuales nos formamos. Además tenía mucha curiosidad por adaptar al piano solista algunas canciones que en principio nunca se habían acompañado con este instrumento. Incluso hay una combinación especial en la canción boliviana Ojos Azules, en cuyo acompañamiento hay una cita del momento musical número 4 de Sergei Rachmaninoff. También fue interesante interpretar en nuestra versión la obra Palomita de Ojos Verdes de gran compositor, Jorge Velosa, como uno de los símbolos de la música folclórica colombiana. El maestro Jorge tiene nuestro CD y algún día nos dijo que le gustó nuestra versión, por lo cual Elizabeth y yo nos sentimos muy honrados.
0: ¿Con qué criterios se estableció el repertorio?
1: El repertorio ruso se estableció teniendo en cuenta la diversidad de géneros y épocas. Hay canciones folclóricas soviéticas y canciones de los años de la guerra. En el repertorio latinoamericano se quiso mostrar la versatilidad y contrastes de los diferentes países de este continente, para que el oyente pudiera transportarse y sentir el sabor de cada una de las culturas presentadas en nuestra música.
0: Después de estudiar piano en Rusia y ganar varios concursos internacionales de piano, decides venir a Colombia. ¿Por qué tomaste esa decisión?
1: Como mi compañera de dúo, Elizabeth, también es mi esposa, decidimos vivir en su hermoso país por un tiempo. Desde el punto de vista profesional, fue muy interesante para mí haber realizado algunos proyectos relacionados con actividades tanto como intérprete, así como docente. También necesitaba cumplir una de mis misiones más importantes, promover la cultura rusa y la cultura pianística en general.
0: El mundo del piano clásico se caracteriza por tener un entorno competitivo. Teniendo en cuenta que ha sido ganador de varios premios internacionales de piano, ¿qué noción tienes sobre la competencia? ¿De qué manera la percibes?
1: Sin duda alguna, pienso que el arte no es un deporte y el concepto de competencia en nuestra profesión es muy condicional. Todo depende de los criterios con los que se juzgue a los músicos hoy en día. El desarrollo de ciertos estándares para evaluar a un intérprete, en mi opinión, y haciendo una comparación entre el arte y el deporte, conduce a la pérdida de las cualidades individuales de los pianistas. Recuerdo que conocí a muchos pianistas modestos con un potencial creativo colosal, quienes nunca participaron en concursos. También Creo que se debe comprender la psicología del artista como algo muy delicado y no siempre una persona talentosa se revela completamente en las condiciones de las competencias. En este sentido, percibo al mundo de la música como una especie de hermandad de intérpretes que aprenden los unos de los otros y se inspiran en la cooperación, más que en la competencia.
0: Para los estudiantes de piano que, que nos escuchan, ¿cómo pueden ellos lidiar con la competencia para que ésta no perjudique su trabajo y sus resultados?
1: Me parece que no se deben considerar a todos los demás músicos como rivales, quienes deben ser derrotadas de una forma u otra. Si una persona tiene algo que decir en el escenario a través de su interpretación, si ha madurado a su comprensión del estilo, la época, las características de la obra del autor puede estar seguro de que tendrá éxito por éxito me refiero más bien a la propia satisfacción con el resultado que a un lugar en el podio de cualquier competencia esto me gustaría decirlo con una cita de Pushkin eres tu propio juez supremo mejor que todos puedes valorar tu esplendido trabajo debemos ser conscientes de que muchos grandes artistas se distinguieron por su pensamiento paradójico y no fueron apreciados adecuadamente en su época. El arte se evalúa con el pasar del tiempo, y todo el mundo debería entenderlo.
0: En el mundo del piano clásico, es común interpretar la misma obra varias veces en la vida. En tu caso, ¿cómo te aproximas a una obra que ya has tocado antes? ¿Cómo no caer? en esos mismos hábitos y
1: repeticiones. Esta es una pregunta difícil. Si el intérprete está de buen humor, entonces se produce un cambio en la interpretación, por así decirlo, por sí solo, bajo la influencia de la vida y de la experiencia musical. Puedo decir que, cuando yo era estudiante, percibí muchas obras de manera bastante intuitiva sin una comprensión concreta de las imágenes que están incrustadas en ellas, así como de la influencia histórica bajo la cual fueron escritas. Con el tiempo, acumulando una indeterminada cantidad de experiencias en la vida y conociendo cada vez más repertorio, tuve que repensar y modificar muchas cosas, lo que, por supuesto, ha influido en la interpretación.
0: ¿Cómo sabes cuando una obra está lista para ser interpretada en público, por ejemplo?
1: Desde un punto de vista puramente práctico, esto no es difícil de saber. Solo tienes que intentar tocar la pieza para las personas que conoces, para las personas en cuya opinión confías. Incluso tocando para una persona, experimentas emociones que están cerca de las que se tienen en el escenario. Y si bajo presión un músico logra realizar su plan... Si no olvida el texto y no se pierde, entonces podemos decir con un alto grado de probabilidad que la obra está lista para interpretarse en público.
0: El pianista Jean-Yves Thibaudet menciona que a veces cuando está interpretando el piano piensa en una sola persona del público y toca para ella. ¿Cómo entablas una relación con el público cuando
1: estás interpretando una obra? Personalmente no le temo a la audiencia. Me gusta mucho tocar para un gran número de personas y nunca trato de separarme de ellas de ninguna manera. Lo principal para mí es tener algo que decir a través de la música cuando subo al escenario. En este sentido, me gustaría agregar que los conciertos en línea sí son incómodos para mí, porque no me siento en contacto con el público para quien toco.
0: El año pasado fuiste el encargado de inaugurar la edición número 37 del Festival Internacional de Piano de la UIS en su primera versión virtual. ¿Qué significó esta experiencia para ti?
1: Sin duda fue una gran responsabilidad para mí, ya que siempre supe que este es un festival muy serio con una inmensa experta audiencia. Las condiciones de la grabación en Tunja fueron extremas, especialmente por el frío, sea más frío que en Rusia. Y bueno, me siento honrado y sumamente agradecido con los organizadores por haberme brindado el privilegio de inaugurar el Festival Internacional de Piano UIS, en el cual también participaron muchos excelentes pianistas colombianos y de otros países.
0: ¿Qué impresiones te llevaste al escuchar la interpretación de los jóvenes pianistas del festival?
1: Tuve una impresión muy positiva me di cuenta de que hay interés en la Escuela Pianística en Colombia. Fue muy gratificante ver a tantos músicos locales participar en el festival y fue emotivo escuchar a la generación más joven. Los niños y jóvenes han demostrado que interpretando un repertorio serio están listos para expandir sus horizontes musicales. También admiro de gran manera que Colombia tenga sus propios compositores quienes escriben hermosa música colombiana para piano. Y un ejemplo de ellos son los brillantes compositores, Juan Pablo Cidil, Germán Darío Pérez, Carlos Augusto Guzmán y Gustavo Parra.
0: Gran parte de tu vida la dedicas ahora a la pedagogía y has mencionado que tienes el deseo de consolidar una escuela pianística en Colombia. ¿De qué manera se puede fortalecer la práctica del piano en Colombia?
1: Sí, por supuesto que tengo ese deseo de consolidar una escuela pianística en Colombia. Durante mi estadía aquí me di cuenta de lo importante que es tener un sistema académico en el campo de la educación musical, el cual permite la formación completa de los músicos. Teniendo en cuenta mi camino pedagógico personal, concluyo que es muy difícil enseñarle a un niño a tocar solamente el piano, es decir, Es muy necesario abarcar no solo el instrumento, sino todo un abanico de disciplinas como lo son el solfeo, la armonía, la literatura musical, etc. También es muy importante definir el sistema de iniciación de quienes van a aprender a tocar el piano. La interpretación del piano es un campo muy complejo que requiere muchas cualidades en un solo conjunto. En este sentido, Es extremadamente importante que la educación musical de calidad se desarrolle de forma individual y que esté disponible para el mayor número posible de aspirantes.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la Sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo. Hasta una próxima ocasión.